0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Si nos siguen de cerca, sabrán que ya hace algunos meses empezamos así. Ojalá pudiésemos empezar esto de otra manera.
0: Pasando por alto que son tiempos raros y confusos.
2: Y bueno, ya llegamos casi al final. Empezamos la temporada diciendo que queríamos contar todo lo que nos falta, y aunque nos hemos quedado muy cortos, no podíamos pasar por alto nuestro derecho a la memoria. Nuestra compañera Nuria Rius conversó con la argentina Maruja Lamana, que es hija y nieta de exiliados republicanos españoles. En 1977, un año después del golpe de estado de Rafael Videla en Argentina, ella también se convirtió en exiliada pero en España. En este episodio nos acercamos a la historia de su familia, que pese a ser obligados a huir y empezar de cero, nunca se resignaron a olvidar. Estás escuchando Invisibles Podcast. Mira, esta foto,
3: esta
1: era mi madre. Y esto era... Una representación de la barraca, de la barraca de García Lorca. Ella iba, como sus hermanos participaban y su, su madre participaba en las misiones pedagógicas, y pues ella iba. Entonces esta es una foto de una representación de la barraca donde estaba ella.
4: Esta es Maruja Lamana Luzuriaga Me reuní con ella en su casa, en el barrio madrileño del Pilar. Tras hablar toda la mañana nos pusimos a ver fotos de su familia. Este es mi padre con su última mujer. Mi padre se casó cuatro veces. ¿Cuatro, eh? Sí, sí. sí. Las sacó de una carpeta amarilla enorme que agarraba con mucho cuidado. La mayoría de fotografías que guardaba dentro eran en blanco y negro, como las que una puede encontrar en un mercado de antigüedades. Ves, mis abuelos y los tres hijos menores. El mayor es el que
1: estaba, esta es la familia de mi madre. El mayor estaba eh, preso. Y dice atrás, mi madre, está escrito... Otra vez en familia, destierro en Londres en el 37. Jorge, el mayor, en España, luchando por la, por la república.
4: En la foto que tiene en la mano sale su familia materna, exiliada en Inglaterra. Los abuelos de Maruja eran pedagogos de la institución libre de enseñanza, un proyecto perseguido por la dictadura franquista, por lo que permanecer en España no era una opción. Vivieron en Inglaterra muy pocos meses hasta que emigraron a Argentina, ...donde llegaron con sus cuatro hijos... ...entre ellos Isabel Luzuriaga, ...la madre de Maruja... ...pero en esa carpeta amarilla de Maruja... ...no solo había fotos de Inglaterra o Argentina... ...eso es, eso es Francia... No, sí, ...esto es Francia... Es Francia sí. ...esto es, esto es Rue Minervois... Uh -huh. ...que es donde ellos se exiliaron...
1: ...y la hermana menor... ...y el otro hermano... ...y, y esto es donde se... ...cuando se encontraron... ...en Rue Minervois... ...mi padre ves... Todos
4: parecen era alto,
1: tu padre, claro, tu padre no. Era, era alto, sí, <risa> sí, sí. Eh, mis abuelos, claro, mis abuelos ahí debían tener alrededor, máximo 50 años y parecen ancianos, ¿no? Sí. Por la estética de la época, pero claro. esto es así.
4: El abuelo paterno de Maruja también fue exiliado republicano. Trabajaba para el gobierno de la Segunda República y al llegar a Francia lo detuvieron y lo llevaron al campo de concentración de argeles Ahí estuvo unas semanas hasta que pudo salir y reencontrarse con su familia. En Francia vivieron algunos años hasta que pudieron regresar a España. El primero en volver fue el hijo mayor, Manuel Lamana, el padre de Maruja, con tan solo 18 años.
1: Entonces, mi padre se integró a una España de posguerra como si él nunca hubiera salido y nunca hubiera pasado nada. Y estudió, vivió en una pensión solo Estudiaba derecho y Solamilia en Colmenar Viejo. Quiere decir, como si nunca hubiera pasado nada con él, ni con su familia.
4: Cuando la familia volvió a España, se desvinculó de toda actividad política por seguridad. En cambio, el padre de Maruja, al entrar en la Universidad Central de Madrid, lo que es la actual Universidad Complutense de Madrid, empezó a participar en organizaciones y movimientos estudiantiles que se oponían al régimen franquista.
1: Siendo estudiante en la facultad, toma contacto con la Federación Única Escolar, con la FUE, y hacían acciones muy sencillas, como pintadas, octavillas, cuyo lema terrorífico era Viva una universidad libre. Esa fue la famosa pintada en donde cayeron presos unos cuantos y donde fueron a buscar a los que no estaban ahí, entre otros a mi padre, y los condenaron con condenas ejemplares de 6, 7, 8 años por hacer esa pintada.
4: Dos de los condenados por esa pintada y por querer denunciar la expulsión de profesores republicanos de la universidad fueron el padre de Maruja, Manuel Lamana, y uno de sus compañeros, Nicolás Sánchez de Albornoz. La policía franquista los interrogó durante horas hasta que los encarceló.
3: Los mandó a la cárcel de Alcalá de Henares, que era una prisión central solamente para presos políticos, en el año 48. Éramos ahí 800 presos políticos de, de, de posguerra, presos de políticos de, de personas disconformes con la, con la vida política de, de ese momento.
4: Nicolás Sánchez Albornoz tiene ahora 95 años y a pesar de estar jubilado, sigue escribiendo e investigando como historiador. Hace más de 70 años y tras pasar por varias cárceles, lo trasladaron a él y a Manuel Lamana hasta el Valle de los Caídos donde millares de presos políticos fueron condenados a levantar una enorme basílica y un mausoleo que el historiador Paul Preston ha definido como la mayor fosa común de España. Trabajadores de enfermos, presos políticos, militares de un bando y de otro siguen ahí aún por identificar. A la mayoría de los presos políticos que terminaban en el valle los condenaban a realizar trabajos forzosos. A Nicolás, al ser universitario y tener más formación, lo destinaron a trabajar en una oficina. Al padre de Maruja, Manuel, le pasó algo similar.
3: Llegó y estuvo poniendo ladrillos como cualquier otro preso en el monasterio, pero se produjo una una segunda vacante porque la, la oficina pues tenía mucho más peleas y tal. Y, y entonces el jefe de destacamento echó manos de, de él y nos reunimos en, en la oficina.
4: Nicolás y Manuel estuvieron en el valle tres meses. Como militaban en la FUE, tenían contactos con el exterior, así que en los domingos, el día que podían recibir visitas, se juntaban para planificar junto a otros compañeros cómo salir de ahí.
3: La FUE estaba organizada por nuestros compañeros de París y fueron con un coche hasta el escorial. En ese coche nosotros fuimos hasta Barcelona y de Barcelona a la frontera. Pero no podíamos cruzar la, la frontera en el... En, el, en un auto naturalmente y entonces nos bajamos en la carretera nos tiramos al monte y estuvimos perdidos en tres días hasta que llegamos a Francia. ¿Y
5: hey, esto qué es? ¿Estás vacas. No sé. Ay, mira, mira, este puesto. No se parece francés por los bigotes. ¿Qué le hacemos? Vamos a preguntarle.
2: Ya Jaime! Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Perdone! Eh, ¿Es usted francés?
5: ¡Ah, uh, sí! Oui. ¿Y este, este, esto qué es? ¿Dónde estamos? ¡Paris!
3: Uh, ¡En France por
4: Manuel y Nicolás son los únicos presos del franquismo que consiguieron escapar con éxito del Valle de los Caídos. Su historia es toda una hazaña e incluso fue adaptada por Fernando Colomo al cine, a finales de los 90 con la película Los años bárbaros. El plan de estos dos amigos era llegar hasta Argentina en barco desde Francia. Nicolás fue el primero en partir. En uno de sus libros se describe en su viaje como un rojo en ultramar. Cuenta que estaba fastidiado por tener que huir forzosamente de España, pero que tenía ganas de llegar a Argentina para reencontrarse con su padre, Claudio Sánchez Albornoz, también exiliado. El padre de Nicolás fue una figura histórica, fue ministro durante la Segunda República y nombrado presidente del gobierno en el exilio. Tanto Nicolás como su padre, así como muchos otros exiliados republicanos, aspiraron a volver a España en algún momento.
3: Mi padre usaba un chaleco y entonces tenía dos, dos relojes. Uno con la hora de, de Buenos Aires, que es donde vivía, pero en el otro la, la hora de, de, de Madrid.
4: Ambos vivieron en Argentina más de 30 años. Ahí Nicolás terminó sus estudios de historia y se convirtió en profesor de universidad. La primera vez que volvió a España, Franco ya había muerto, pero no fue hasta los 90 que se reinstaló en el país de forma definitiva. Nicolás recuerda que no todos los retornos de aquella época fueron tratados por igual.
3: De los exilados del Estado español hacía una, una, una diferencia. Primero, de aquellos de los que podía saludar si habían vuelto a Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina, que decidió volver, y entonces eh, a ese sin sí, palmitos, el genio español lo envuelve y todas esas cosas, pero al, al currante que, eh, que, que estaba en Francia y que, o que había estado en los campos de concentración alemanes, de eso no se acordaba absolutamente. Hay una, una operación, una maniobra para apropiarse de, de los éxitos de los exilados españoles, pero a, a los exilados de, de a pie, ni caso.
4: El trayecto de Manuel Lamana, el padre de Maruja, fue más o menos el mismo que el de su amigo Nicolás. Primero pasar por Francia para luego llegar a Argentina. Pero pasó algo que no estaba en sus planes. En Francia, Manuel Lamana conoció a Isabel Luzuriaga, la madre de Maruja, y se enamoró. Fue un flechazo.
1: Entonces, bueno, se juntan en París y después ella tenía que ir a estudiar a Inglaterra. Se van a Inglaterra, se casan en Inglaterra y, y vuelven juntos a Argentina, en donde mi padre es contratado por la editorial Losada, donde ya trabaja mi abuelo. Llegó con menos de un año, ¿eh? que ellos dicen las historias familiares de que fui concebida en el barco que los llevaba a Argentina, porque llegué a los ocho meses de que ellos llegaran a Argentina, en el 52.
4: Un amo Muy rápido.
1: Muy rápido.
0: <risa>
4: Argentina fue el tercer destino para los exiliados republicanos españoles después de Francia y México. Por eso, la trayectoria de la familia de Maruja no era una excepción en el país, sino algo muy común.
1: Yo no sé decir porcentajes, pero casi todo el mundo es hijo o nieto de alguna otra nacionalidad. Entonces, el ser hijo o nieto eh, de exiliados españoles era una vertiente, otras vertientes eran ser hijo o nieto de, de pobreza de fin de siglo XIX, de gallegos eh, o de asturianos exiliados por pobreza fin de siglo XIX, o de sirio-libaneses, o de rusos judíos perseguidos por los progroms. Todo el mundo tiene una historia. En ese momento lo veía como parte del paisaje.
4: A Maruja desde bien pequeña le hablaron de la España de la Segunda República. Sus padres le contaron cómo era el país que consiguieron. Sin monarquía, en el que las mujeres podían votar por primera vez y empezar a participar de la vida política del Estado, en donde había libertad de cátedra, y en el que habían conseguido logros como una educación laica, mixta y obligatoria.
1: Yo me pasé mi infancia, claro, mi madre llorando por España, porque mi padre se adaptó muy bien. Pero mi madre lloró por España toda su vida. Toda su vida. Ella siempre creyó que podrían volver a vivir España hasta que el, mi tío mayor, el que había estado preso y condenado a muerte, llegó a Argentina antes de que yo naciera ¿eh? y les dijo a mis abuelos maternos y a sus hermanos, olvídense de España, ya no es. España no es lo que nosotros lloramos, España es otra cosa, es una dictadura, la religión impera y campa sobre todo, la educación está destruida, educación religiosa, chicos por un lado, hombres por el otro, nulo pensamiento, nulo pensamiento crítico. España ya no es, olvídense de España.
4: Maruja conocería esa España franquista por el contacto con la familia paterna que seguía viviendo ahí. Porque nosotros cuando escribíamos
1: cartas a mi abuela, desde muy pequeños, sabíamos que en la carta no podía decir mmm, hijo puta franco, no. Eso no se podía decir, porque alguien podía leerla y podía meter en líos a mi abuela. Entonces había que obviar el tema de por qué estábamos en Argentina. Eso nos lo enseñaron nuestros padres desde pequeñitos. Yo vine varias veces de niña. A mí me chocaba mucho, por ejemplo, pues monté un pollo horroroso un día en mi familia. Le pregunté a mi tía que si ya tenía seis hijos si quería tener tantos hijos. Que si ya sabía que existía una pastilla, porque yo ya lo sabía que te existía una pastilla anticonceptiva bueno, pollo, que la manda Dios entonces yo la miraba y decía ¿no la manda Dios? esto se hace follando escena
5: reiterada en las calles de Córdoba en la mañana, en la mañana del viernes escena y sonidos reiterados De la Guardia de Infantería, de la Policía de la Provincia Baja, suponemos que para reprimir el pequeño intento de manifestación de los estudiantes secundarios. Reiteramos que el personal docente se ha retirado en orden. Se arrojan piedras,
3: carga la policía
5: en este momento. Se arrojan gases lacrimógenos y los manifestantes inician una carrera.
4: En Argentina, Maruja empezó a estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Era a principios de los años 70 y el movimiento estudiantil vivía un momento de mucha actividad en las calles. Maruja comenzó a militar y se vinculó con el Partido Obrero. La resistencia estudiantil se enfrentaba a gobiernos dictatoriales que querían acabar con las organizaciones vinculadas a la izquierda. De hecho, Maruja llegó a vivir cuatro golpes de Estado entre el 55 y el 76.
1: Quiero decir, cada golpe de Estado implicaba una movida nunca tan grande como la movida de que implica que te tengas que exiliar, ¿no? Pero sí, no será familiar lamentablemente la estar en un golpe de estado y las implicaciones.
5: Al pueblo de la nación Argentina, el país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
1: Y en esos golpes de Estado habían sido, eh, en efecto, dic establecieron dictaduras, pero el de Videla fue particularmente sangriento por los 30.000 muertos y desaparecidos.
5: Pero debe quedar claro, que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo.
4: El golpe de Rafael Videla en el 76 dio paso a cinco años de dictadura en Argentina. Muchas personas se vieron obligadas a huir del país y Maruja fue una de ellas.
1: O sea, lo mío no fue un viaje planificado secuestraron a mi cuñado y un día, una semana después, hubo que salir corriendo, ya no había dónde dormir, habíamos dejado los trabajos, en fin, se nos cerró la puerta de todo. Entonces, eh, era peligroso, quiero decir, mi marido se quedó, mi marido se quedó allí durante un mes ayudando, apareció su hermano, lo ayudó a salir del país, apareció en unas condiciones terribles de tortura y de hecho a polvo, pero lo ayudó a salir del país, y yo me reuní con mi marido aquí en Madrid un mes después del secuestro, más o menos.
4: Maruja y su marido se exiliaron en España un año después del golpe de Videla. El país se había convertido en un destino de acogida para los exiliados argentinos.
5: Sáquese un plan de la manga para el próximo fin de semana.
4: En ese momento, las agencias de turismo y los medios de comunicación proyectaban además una España moderna. Un destino de sol y playa, el destape y los primeros Seat 600 por la calle. Pero esto era una España maquillada.
5: Consulte a su médico. Perdón, a su agencia de viajes. Verá cómo Corcho piensa que hoy día la mujer no dispone de mucho tiempo. Por eso las cocinas cortan.
0: Y mamá, ¿tú qué tienes desde hace tiempo una bruja? ...podré sacarle el mejor partido... ...con Dash... ...mira hija... ...tú sigue mi consejo... ...y pon siempre Dash en tu bru. ...mamá... ...te
1: las sabes todas...
0: ...claro hija... ...por eso tengo la ropa más limpia del patio... ...hoy quiero hablarte de Belcor... ...pero antes voy a hacerte una pregunta... ...¿cuándo pasaste tu último control de silueta piensa que cada día tienes que pasar muchos controles de silueta cuando te miras en un espejo cuando vas por la calle o te encuentras con una amiga me
1: impactó particularmente el papel de las mujeres aquí era era de siglo pasado Vamos, era una cosa las mujeres no valían nada pero no valían nada en la práctica y en la teoría, porque no tenían documentos propios. Estaban siempre, el libro de familia era del marido, las cuentas corrientes eran del marido. Curiosamente era mucho mejor ser soltera. Quiero decir, pero, pero una mujer casada era un cero a la izquierda y su única función era parir y criar sus hijos.
4: En Madrid, Maruja comenzó de cero junto a su marido. Se involucraron en actividades sociales, intentando buscar su hueco y tuvieron dos hijas, Natalia y Carolina. Pero aunque desde el 75 España se encontraba en una transición a la democracia, los cambios no eran tan profundos como parecían.
1: ¿Esto es así de toda la vida? Esa frase a mí me alucinaba. ¿Cómo que es así de toda la vida? ¿Qué quiere decir? Que no se puede cambiar. O sea, está mal hacer una cosa, pero es así de toda la vida y no es, no es cambiable. O sea, la, el pensar que la autoridad es algo que indiscutible, era una característica de la España de esos años.
4: Maruja también recuerda otras situaciones que en aquella época la descolocaron. Una de ellas fue en una exposición sobre la guerra civil.
1: Pero en ese momento preguntaba a la gente alrededor mío, estaba repleta de gente, repleto, y preguntaba ¿Este, ¿este uniforme es de republicanos o es de franquistas? No sé, no sé, nadie sabía nada, nada de nada, o sea... La gente iba a ver la exposición, pero sabía muchísimo menos que yo. Yo no creí que fueran a estar pendientes de los exiliados republicanos, pero sí creí que iban a saber que esto era una guerra causada por un levantamiento, por un tipo que tiró abajo un gobierno constitucional, un gobierno legal, y dio un golpe de Estado y mantuvo una dictadura 40 años. La palabra dictadura no estaba tan clara.
4: Maruja en Argentina dejó cosas a medias, como la carrera de medicina que tuvo que retomar en España. Otras las tuvo que empezar de nuevo desde el principio.
1: Lo que te cuesta es eso. O sea, de repente, vale, conseguimos trabajo. Tú consigues trabajo porque es lo primero que te propones, ¿no? Porque hay que trabajar, comer... No, no venía con un dinero, venía con 100 neus, dólares en el bolsillo. Alquilas una casa. En esa casa no hay nada de todos tus objetos. Entonces de repente te ponías a llorar como una loca porque recordabas una tetera o, o el colador que te habías comprado en la tarde anterior. Es decir, yo lloraba porque eh, mi marido había hecho una parte de una encimera en una cocina que nunca llegué a ver. No toleraba,
4: eso se transformó en una especie de símbolo tremendo
1: de todo lo que había perdido.
4: Ella y su marido pensaron en volver a Argentina en una ocasión, en el 83, cuando la dictadura de Videla terminó.
1: Para entonces nosotros llevábamos aquí seis años y teníamos dos hijas que habían nacido aquí. Entonces, en ese momento, era volver a empezar en Argentina. No sé. No sé cómo será Argentina, qué será volver a adaptarse, qué será volver a empezar. No tenemos trabajo otra vez. No sabemos cómo vamos a tener contacto con nuestros amigos. Muchos los recuperamos, otros no. Otros los mataron. Eh, fue una decisión difícil en ese momento y bueno, decidimos quedarnos. Que Yo tengo clarísimo que uno cuando vive un tiempo afuera eh, y las cosas más o menos van bien, porque hubo mucha gente a la que le fue muy mal y entonces se volvieron, eh, pues yo creo que para el resto de tu vida estás desgarrado.
0: mayoría, el familiote así grande, está, estaban en Argentina. Y nos veíamos cuando éramos pequeños, pues cada cuatro años, que claro, una eternidad. <risa> Aunque ahora bueno, ahora hay más comunicación en todos los sentidos, de Skype o de vuelos más baratos. Pero por aquel entonces, pues era era complicado ir, eh, caro y pues cada cuatro años y hablábamos por teléfono, pues para cumples, navidades, pero, pero sí, siempre ha estado ahí la distancia. Esta es Carolina Riednik. Tengo 37 años, soy hija de, de Maruja Lamana y soy hija y nieta
4: de exiliados. De su infancia, Carolina recuerda que siempre se sintió diferente. Estaba acostumbrada a tener que dar explicaciones a todo el mundo. Explicaciones de por qué mis
0: padres no son eh, Pepe González y María López, sino Maruja Lamana y Rodolfo Rietnik. ¿Por qué mis padres son argentinos? ¿Por qué vivíamos en España? ¿Por qué no somos católicos? Pero bueno, eso de, tampoco tenía pendientes, por ejemplo, que aquí en España pues, cuando yo era pequeña pues, todas las niñas tenían
4: pendientes y pues, a lo mejor me sentía un poquito fuera del rebaño. El ser hija de exiliados se había convertido en algo hereditario. Ir a Argentina suponía ir allí donde sus padres crecieron y vivieron hasta jóvenes. Era una especie de segundo hogar. Es como
0: encontrar un poquito tus raíces, que, que al estar aquí separados, pues, pues tampoco sabías identificarlas, ¿no? Y al estar allí dices, ah, esto viene aquí, esto viene allá, la música, los olores... Los olores es súper curioso, pero el olor... O sea, yo... Hay cosas en mi casa que son de Argentina y digo, esto huele a Argentina. Es que huele a cuero o a gas
4: Buenos <ríe> Aires. Y es así. Con los años, Carolina empezó a pensar más en profundidad en todo aquello que en su casa le habían contado y que había marcado las trayectorias de sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Golpes de Estado, dictaduras, exilios... Y que, claro, también habían hecho que ella naciera finalmente en España, en Madrid y no en Argentina.
0: A lo mejor es que en mi familia eh, sí que el tema político pues siempre ha estado muy presente. O sea, a mí siempre me ha chocado gente que diga eh, que son apolíticos o que la política no les interesa. Eso me, a, a día de hoy me choca y me chocaba mucho de pequeña porque digo, ¿cómo puede haber gente indiferente a algo que te, que te influye tanto en la vida, en todos tus aspectos? Y, y en España también, más que a nadie. Y, y esa conciencia, pues sí que a lo mejor, a lo mejor la he tenido... O me ha dado la sensación que la he tenido más presente
4: que otras personas. También le preocupa el olvido. Si como sociedad tendemos a obviar los motivos, el trasfondo por el cual muchas personas han visto truncadas sus vidas a raíz de un hecho político como una dictadura.
0: Pues que la gente a veces me pregunta por mi historia y me lo preguntan con mucha curiosidad. Y digo, es que esta curiosidad sana de querer saber, sin, sin tampoco hay que juzgar más allá, de querer saber, hablar y ya surgían las preguntas que tengan que surgir. Eh, es bueno. Entonces, cualquier paso que se dé eh, en ese sentido, para que no haya una ley de punto final, sino que haya que, 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 que surja a la luz la historia, se hable de ellos, se entierre la gente que está en una cuneta. O sea, eh, me parece lo mínimo. Si es que este podcast o sea, se podría hacer también con, con muchísimas familias españolas en las que tampoco se hablan de, de ciertos temas, de,
4: de la guerra civil, por ejemplo. Al salir de hablar con Maruja y Carolina, me pregunté si yo en mi casa, con mi familia o con mis amigos o en mi pueblo, había hablado de ello, de la guerra civil, las dictaduras, los exilios. Igual es un buen momento para empezar a preguntar.
1: Pasaron los años hasta que yo me di cuenta, y te diría que pasaron muchos años, porque yo ahora... Creo que como todos los hijos de padres que murieron, siempre te queda algo pendiente. Ojalá hubiera hablado esto con mi padre, eh, ciertas cosas que hubiera hablado ahora, ¿no? Sobre el exilio, sobre lo que implica, sobre lo que significa, la palabra, ¿no? De repente ya estás viviendo en Francia, has dejado atrás todo, estaba trabajando, mis hijas pequeñas, el colegio, los deberes, eh, mi, mi trabajo, que trabajaba en un hospital haciendo trasplantes. O sea, que estaba como desbordada un poco por la vida cotidiana. Y, y, y no sé, quizá le, le hice poco caso en ese momento. Y eso es una de las cosas que lamento. Yo no les he hecho muchas preguntas, por así decirlo. O sea, ellos me han contado o sea,
0: abiertamente anécdotas de todo, motivos. Y yo no he, hecho, no he dado ese paso, a lo mejor, de hablar con ellos, de ciertas cosas. De niña, obviamente, no, no me surgían preguntas, parecía todo normal. Pero ahora, de adulta, eh, sí me surgen, a lo mejor, algunas preguntas que siempre han estado ahí, que nunca se han hablado, que yo he pensado también muchas veces que podían generar pues, mucha tensión. Ahora bueno, creo que es el momento totalmente oportuno, y más con estas charlas. Hablo con Nuria, pero estaría muy bien que hablara con mis padres también. Pero mi reflexión es que esto hay que todas las familias españolas tienen muchísimo de qué hablar.
2: Olvídense de España, es nuestro octavo y último episodio de nuestra segunda temporada, en el que nuestra compañera Nuria Rius estuvo al frente. El resto del equipo de Invisibles somos Cristina Barrial, Luis Elías, Cecilia Osorio y yo, Sebas Rodríguez, a cargo del diseño sonoro. Jimena Marcos también estuvo en la edición del episodio, Peter Petrowski puso la música original y Laura Gil hizo la ilustración. Esta temporada ha sido posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y ha contado también con el apoyo de Podium Podcast. Escúchanos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes, y seguiremos haciéndolo en el futuro. Queremos agradecer especialmente a todas las personas que formaron parte, de una forma u otra, de esta temporada. Si quieres seguir al día de todas nuestras novedades o conocernos un poquito mejor, nos encuentras en nuestra página web invisiblespodcast.com y también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. De nuevo, mil gracias por escucharnos. Somos invisibles.